0: fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es miércoles 26 de julio. Yo soy Uriel Suriel. Y yo, Manuel Peña. Estamos aquí como Luz María Nanina, como todos los días. Pero vamos a lo que tienes que saber para
0: empezar el día. Vamos arrancar con tu tercer tema favorito, después de Donald Trump y de la economía. <risa> <risa> Puede que sea el cuarto después de Haití también. <risa> vamos a hablar del colegio médico, que después de unos meses de break en la lucha contra las GRS, anunciaron que el lunes vuelven a la lucha. El lunes tienen una huelga de 12 horas en todos los hospitales y clínicas privadas del país. Dicen ellos que se cansaron de esperar a que el gobierno y las aseguradoras aflojaran con los reclamos que ellos tienen, que son los mismos de siempre, no vamos a abundar sobre eso. Y entonces el lunes es como un calentamiento de motores, porque tienen planeado hacer piquetes escalonados a partir de ahí en diferentes lugares. Para completar, dijeron que las sociedades especializadas o sea, los pediatras, los cirujanos, esas son las... Cada especialidad tiene su propia sociedad. Exacto. Sí. Podrían comenzar también sus propias protestas porque tienen reclamos particulares de esas especialidades que ni siquiera fueron incluidos en las discusiones con el gobierno. Parece que las sociedades se le quejaron a ellos mismos. Como
1: que, güey, y los reclamos de nosotros, ¿dónde están? Entonces, ajá, ajá. todo parece indicar que él dijo, bueno... Aparte de lo de nosotros, ustedes tienen lugares también, pueden hacer su reclamo aparte porque tú sabes que eso es militar, lo que, lo que diga el colegio médico, no pueden ni siquiera hacer un reclamo sin siquiera hablarlo ¿verdad? Con, con su directiva. Eh, a mí me parece también que a ellos le dio como cosita ver que la ADP se puso de acuerdo con educación y que el presidente estaba ahí. Y entonces dirán, ah, bueno, entonces nosotros no. Ustedes sí, nosotros no. Y, y como que eso fue demasiado rápido que se reactivó luego de ese acuerdo, cuando en la reunión ni siquiera fue el presidente que estuvo con ellos. Yo creo que fue la vicepresidenta. ¿Con los médicos? Sí, con, con el colegio médico. Cuando se hizo esa discusión con el gobierno, que hablaron del gobierno, fue con la vicepresidenta. Raquel no fue a Binader. Entonces para mí que eso despertó esa espinita.
0: Se siente menospreciado ellos. Sí, que no
1: es fácil. Hay otra cosa que tiene que ver con los médicos también y que no se sabe si por esto van a terminar en protestas o qué pasa porque ante una exigencia de este calibre que no se sabe en qué va a terminar, no se sabe si ellos también lo van a coger por ahí. Y es con la certificación o la recertificación que le van a exigir a los médicos. El Consejo Nacional de Ratificación Médica junto al Ministerio de Salud y otras autoridades anunciaron que todos los médicos del país tienen que pasar por un proceso de recertificación. ¿Sabrá Dios de dónde salió? Bueno, uno sabe de dónde salió, pero uno, yo nunca había escuchado hablar de que un médico tenía que recertificarse. Esto se ha puesto de moda por gracias a Nuria. Aquí están todos los médicos ahora mismo. No se sabe si agradeciéndole a Nuria... O maldiciéndola, agradeciéndole, te lo digo, en el sentido de que ella pone al descubierto gente que están ejerciendo sin la debida titulación, sin un exequatus, sin ser médico, ¿tú entiendes? Eso le hace daño a la medicina en general, pero al mismo tiempo desata este tipo de cosas.
0: <risa> bueno, esos son los efectos secundarios del ácido nuriático. <risa> pero mira, estuvimos averiguando porque realmente nunca habíamos escuchado hablar de eso. Y ese Consejo Nacional de Ratificación Médica con AREM existe. O sea, aquí yo he llegado a pensar que de lo que sea que se hable, hay un consejo, una comisión, un instituto, una cosa, porque siempre hay uno. Hay una vaina para eso. Siempre. Aunque tú nunca hayas escuchado. Aunque no
1: te funcionaste.
0: Exacto. Entonces, ni es nuevo el Conarén, ni es nueva la ley de colegiación médica, que es la que le dio orden al colegio médico como entidad que debe llevar la colegiatura oficialmente de los médicos. Eso tiene como 20 años, creo que fue en el 2003 que se aprobó. Y en esa ley, entre los, millones, entre los millones de cosas que dice, está que nadie puede ejercer la medicina sin tener su execuator, obviamente. Y hay un reglamento de certificación médica que dice que los médicos se tienen que recertificar cada cinco años para mantener su licencia. Eso era lo que no conocíamos. Lo del exe4
1: sí. Es malo, se intuye, ¿verdad? Que sin ese4 tú no puedes ejercer. Obvio. Eh, también nosotros que hemos estado de cerca con, con médicos sabemos que el tema de la inscripción en el colegio médico y todos los viajes de salud pública y eso eso, esos viajes no, eso viaje no los conocemos nosotros. Pero lo, lo, de la, lo del reglamento de certificación médica y de recertificarse cada cinco años para mantener su licencia, eso no lo sabíamos. Naturalmente tienen para recertificarse que ser <coughs> miembros de las sociedades especializadas que le corresponda. A los que no son especialistas tienen que ser miembros de la sociedad de médicos generales también estar al día, por supuesto, con la cuota del colegio médico y lo del execuarto se cae de la mata porque ya se supone que están certificados una recertificación también deberían tener una cantidad de horas en actividades académicas ¿qué quiere decir eso? la asistencia a los congresos, cursos, talleres seminarios, pero eso no es tan difícil porque a los médicos les encanta ir a un congreso principalmente porque se lo pagan <risa> Las, lo invitan a los laboratorios los laboratorios claro. lo invitan entonces casi todos los médicos creo que van a cumplir con ese requisito tienen que coger un examen escrito ese nuevo también y tienen que pagar claro los 3.500 pesos y 8.000 los especialistas los médicos generales 3.500 perdón y los especialistas 8.000 para recertificarse
0: tú eras lío Tú sabes que hay una información que no está muy clara, vamos a ver si de aquí a unos días la aclaramos, y es que en los medios decía que había tres opciones. La cantidad de horas en actividades académicas, que tú lo mencionaste, cursos, congresos, talleres, seminarios, el examen o una demostración de experiencia, básicamente de años de práctica. O sea, que tú digas, bueno, yo tengo 30 años ejerciendo, no tengo que coger ningún examen ni, ni presentar ningún curso ni nada. Sin embargo, en la ley, cuando la buscamos, dice que son la, que las tres opciones son la cantidad de horas en actividades académicas, el examen o ambas. Lo que da a entender como que si tú tienes una cantidad de horas en congresos, talleres, entrenamiento, pero no te dan, entonces tú complementas con el examen o algo así. Eso vamos a aclararlo en los próximos días. Lo, lo irán a aclarar a ellos yo no sé cómo... <risa>
1: Pues entonces, <risa> sí, está, está un poco fuerte. De que,
0: de bueno, es verdad, similar. porque nosotros no tenemos que recertificarnos. Pero lo que se vayan a recertificar, que busquen esa información o que llamen a Salud Pública y pregunten. Eso se supone que será en octubre, porque
1: hace un par de días anunciaron que le iban a dar tres meses a los médicos para que se pongan al día y se supone que ahí entra la recertificación. Y si no, bueno, pues esperar que Salud Pública lo llame a capítulo. También esperar que... Eso, los médicos no tienen problemas con la cosa que le exigen a ellos ni con, ni con los reclamos, porque el colegio médico se encarga de eso. Ellos van a saber cuándo empieza y si van a tener que hacerlo también, porque del colegio médico se va a decir seguro. Y si no, pues tal vez lo llaman por ahí para una entrevista de N digital. Sí, bueno, le hablamos de N digital. No, 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 no hay, que, hay que decir sí, que nosotros que relajamos mucho con el ácido nuriático. Como dije ahorita, no es que Nuria se le anda tirando a los médicos. ¿eh? Es la gente que ella encuentra evidencia de que está ejerciendo la medicina con, embarrándola, digamos, de manera sucia, o no está muy claro lo que están haciendo, si tienen sus titulaciones al día, si no están ejerciendo en la especialidad que dicen que tienen, hasta eso. Claro. O sea que no es que ella le da la gana de tirarse para cualquier sitio y, y decir donde un especialista, venga acá, usted es urologo, de verdad. Déjeme hablar ese dedo.
0: Y yo que pensaba que con lo de la de Decreta ayer habíamos tocado fondo. Eso se subió, ¿tú no lo cortaste? No, jamás. Ah, pero
1: tú eres un salvaje. Hablábamos el otro día del récord de temperatura que ha tenido Julio, que ha sido el mes más caliente de los últimos, ¿cuántos años fue que dijimos?
0: 10.000 años, ¿no? 100.000 años, no es exacto. Hay un margen de error de... De
1: 1.500 años. De
0: 1.500 años.
1: Sí, pero nadie va a pelear por 1.500 años.
0: hombre. Entonces,
1: para que ustedes sepan, en todo el mundo se han roto récord de temperatura en este verano. Y también salió un estudio que dice, un análisis que dice que no hubiéramos llegado a esos niveles si no fuera por el cambio climático, por los efectos del cambio climático que ha causado el hombre. Por más que se quiera ocultar, sea para bien o sea para mal, sea para desarrollo, para lo que tú quieras. Pero se ha provocado un cambio climático de manera humana. Y como no se están tomando medidas drásticas para esto, ni siquiera se sabe si existen, porque cuando vemos que hay que sacar los vehículos de combustión, de circulación, hay otro que dice, ¿dónde tú vas a sacar la batería? Vamos a necesitar más energía para poder alimentar todo eso. Tú sabes. Entonces se arma una serie de cosas que te pone en un punto que tú dices, pero ¿y cuál es la solución entonces? Es un tema más serio de lo, de lo que puede parecer. Pero... Lo que se dice es que lo más probable es que estas olas de calor, como las que estamos viviendo ahora, ocurran de cada dos a cinco años. Y no solamente por arriba.
0: No, también por abajo. Abajo del agua, quiero decir. Y es que la temperatura del agua también está rompiendo récords en diferentes regiones del Atlántico Norte, del Mediterráneo y los mares que rodean Groenlandia, que usualmente son bien fríos. Eso no es sorpresa tampoco porque, según los científicos, cerca del 90% del calor adicional que genera el cambio climático se almacena en los océanos. El tema aquí es que los ecosistemas marinos y la pesca sufrirán las consecuencias de este calentamiento de los mares. También está el blanqueamiento de los corales, que es cuando pierden su color por el estrés que les provoca el calor, que terminan expulsando las algas que le dan el color a los corales y los nutrientes. Y ya hemos hablado varias veces de lo importante que son los corales que si mueren, mueren con ellos un montón de fauna marina y además los corales son muy importantes para protegernos de las mareas e incluso tienen utilidad para fabricar medicinas. O sea que la muerte de los corales es muy peligrosa. Y se ha hablado también sobre el tema del sargazo
1: que es provocado por el cambio climático, que no lo mencionamos y <ríe> en el briefing debió mencionarse, pero si nosotros tenemos una situación especialmente en nuestras playas con el sargazo y aparentemente eso no tiene buena pinta, no tiene manera de mejorar. Así que los esfuerzos que se están haciendo para ver cómo se le saca utilidad al sargazo, más le vale que sigan avanzando, porque no se le ve forma de, de tener reversa esto. Algo que sí es curioso también es que uno no pensaría en lo que pasa por debajo de los océanos, aparte de la temperatura, y es que con el cambio climático está en peligro el sistema de corriente de océanos. El sistema de corriente básicamente regula el clima llevando agua desde mares tropicales, de agua caliente hacia el norte, agua fría, y de, allí, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, una parte de este sistema se llama circulación de vuelco meridional del Atlántico. Amén. Ese nombre
0: no tiene nada que ver. El tema es que... Sí, ese es el, el sistema de corrientes del, del Atlántico. O sea, el, el, eso es como... Hay como unas autopistas de corriente, por decirlo así, eso no es a lo loco. Sí, bueno, eso es
1: cuando las aguas frías del Ártico se hunden, viajan eh, a los mares que están cerca del Ecuador, y de, aquí, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces, eso se dice también que podría colapsar dentro
0: de unas cuantas décadas por los gases del efecto invernadero. Tú sabes que eso de las corrientes uno mismo lo puede sentir. A veces tú te metes en el agua... Entonces arriba se siente caliente y abajo tú sientes como la corriente fría. Y eso no es por el solazo. Hay una parte, obviamente, que es que arriba va a estar más caliente porque le da directo el sol. Pero cuando tú sientes que es mucha la diferencia, eso es porque te está pasando una corriente de agua fría. Mm. Ok,
1: entonces si colapsa ese sistema de, por ejemplo, de circulación de vuelco meridional
0: del Atlántico. Eso puede cambiar enormemente el clima en gran parte del mundo porque estas aguas que migran de los mares calientes a los mares fríos y viceversa, como que templan el clima, ayudan a que no haya extremos. Entonces, si eso colapsa, ya tú vas a ver frío donde hace calor, calor donde hace frío, más calor donde hace calor y así. Que es básicamente lo que está pasando ahora mismo, pero se podría acentuar. También esas corrientes mueven nutrientes y sedimentos de lugares a otros y como todo en los ecosistemas, una cosa depende de la otra. Ha estado así por mucho tiempo, entonces todo funciona de, de cierta manera y si eso se cambia, entonces puede ser fatal para los ecosistemas. Hasta la lluvia se vería afectada. Bueno, y tiene
1: sentido porque nosotros sabemos que los huracanes, por ejemplo, necesitan de agua caliente para formarse, agua cálida. Si la temperatura del mar va a aumentar con los años, pues... Más huracanes. Diría yo, yo no soy experto yo no soy experto en nada de eso simplemente por lógica, si los huracanes se forman con agua cálida entonces no sorprende que si se va a calentar la temperatura de los océanos entonces haya más huracanes más formaciones de huracanes con el pasar de los años
0: Ahora vamos a las noticias más cortas Los sindicatos de transporte público de Haití tienen programada una huelga de tres días, esos son los choferes de los Tap Tú lo has
1: visto, lo... Lo Yo no sé si así es que se pronuncia, pero yo sé que nosotros decimos tatao.
0: Yo he oído que le dicen tatán, tatao, pero realmente creo que es tap tap. Pero bueno, esas son las camionetas coloridas que son las que transportan a la gente en Los bompeles
1: hasta el cristal delantero, hasta arriba. No sé ni cómo funcionan los limpia vidrio porque el
0: bombe le llega hasta arriba. Allá no se usan limpia vidrio. El tema es que ellos tienen una huelga de tres días entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Y hoy es la exigencia. Que le bajen un 40% a los combustibles. Buena suerte con eso.
1: Ya tú sabes, 40% nada más. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo aquí. Para durar <risa> hasta el 2.090 en huelga. <risa> los congresistas tendrán que trabajar 15 días más. Algo así. Sí. Bueno, van a tener que trabajar hasta el 15 de agosto. Porque la Binader tiró un decreto para que haya una legislatura extraordinaria. Esto probablemente porque hay unas leyes pendientes que el gobierno entiende que no pueden esperar a la próxima legislatura. Una es la ley de administración de bienes incautados, que es fundamental para poder ejecutar la ley de extinción de dominio. Porque si no <ríe> si no hay una ley que regule los bienes que tú le vas a quitar a la gente, entonces ¿cómo se va a hacer eso? Entonces es fundamental para eso. La otra es la ley de amnistía fiscal, o el perdón a los impuestos que explicamos en uno de los briefings del 11 de julio. Si quieres abundar más o refrescarte la memoria, entra al briefing de hoy y busca el link en
0: los también deberías saber. El presidente inauguró el edificio nuevo del Instituto Policial de Educación Superior. Eso es parte de la reforma policial que los policías los mil agentes de la policía tengan un lugar para formarse. Y si te estás preguntando en qué va la reforma policial, el presidente dijo ayer que eso ya no hay quien lo devuelva. Para la gente que anda
1: buscando la vuelta por Estados Unidos, hay una buena noticia y hay una mala. La buena, primero, es que hay un juez federal que bloqueó una norma que, que puso el gobierno de Biden que básicamente no dejaba pasar a la gente o llegar a la gente a la frontera con México. Que no lo dejen pasar, eso es normal, ¿verdad? Pero si tú andabas buscando asilo político, se supone que tú tenías por lo menos derecho a que te escucharan y decir por qué tú estabas buscando asilo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Biden quería que si tú por lo menos no agotabas un proceso de hacer esa solicitud online o que tú hayas intentado pedir asilo en uno de los otros países por lo que tú vienes caminando, que no sea México ni Estados Unidos, obviamente, entonces, es decir, si tú no agotaste ese proceso, por aquí ni pase. Entonces, el juez, un juez entendió, el juez era de California, ¿verdad? Sí. Un juez de California entendió que eso era demasiado severo y que iba a tumbar eso, pero la mala noticia es que él le dio como que no entrara en vigencia de una vez, sino que le dio 15 días al gobierno para que se prepare y, y apele esa decisión. Recordemos que esa nueva regla se creó porque se iba a caer la Título 42, que era más severa todavía. La Título 42 se hizo en el gobierno de Trump. No sé si se hizo. Ellos, ellos como que como que existía y como que llamaron a la Título... ¿Cómo es que se dice eso?
0: Como que la recuperaron.
1: Algo así. La Título 42 se ejecutó en el gobierno de Trump para expulsar a mucha gente y prevenir la propagación, supuestamente, del COVID-19. El problema... Con lo que eso trajo fue lo que vimos en la frontera de gente con látigo en la mano, unas imágenes loquísimas, en caballo y de todo, que parecían de una película. Entonces, de, de todas maneras, una tumbaba a la otra, pero el gobierno va a tener 15 días ahora para apelarla.
0: Y vamos a felicitar a Shelly Francesca Valerio Zapek, una dominicana de 19 añitos. Ajá. que fue reconocida con el premio Líder Espacial de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que da la Space Generation Advisory Council. Wow, yo no sé lo que es eso, pero suena muy importante. Y qué bueno que la noticia te tocó a ti, que lo pronunciaste mejor que yo.
1: <risa> <risa> un aplauso a Jayli. Un aplauso, un aplauso. Shaley es la primera dominicana en recibir este premio y para colmo de 19 años. Me da muchísima vergüenza porque a los 19 años no te puedo yo decir lo que estaba haciendo yo. <risa> lo que está pasando en Estados Unidos, hablando de los mares y ahora con lo, las aguas más calientes que los peces están, ya tú sabes, que no encuentran sitio. En las costas de la Florida en la zona de los callos especialmente, han descubierto que los tiburones están endrogados. <risa> están metiendo cocaína los tiburones. Hay una ingeniera medioambiental y un biólogo marino que observaron durante seis días a los tiburones que habitan en esta zona y comprobaron que los paquetes de cocaína que tiran al agua, los que incautan y lo tiran al agua, están siendo consumidos por los tiburones. Ellos incluso hicieron una prueba de tirar paquetes falsos para simular que eran paquetes de cocaína y el efecto que tuvieron los tiburones que se pusieron como un tecato cualquiera buscando su droga. <risa> Loquísimo están los tiburones.
0: Con razón es que en los últimos días han salido tantos videos en las redes de tiburones nadando en las playas. Yo no sé si a ti te han salido. Sí, 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 sí. ¿He arrebatado que andan? Comportamientos inusuales
1: de los tiburones. Sí. Entonces, si tú puedes pensar en un animal... Que no debería estar drogado. Yo creo que el tiburón sería uno de los primeros. <risa> lo que tú dirías. A ese no le den droga. Dale droga a una tortuga, una vaina, loco. Pero, pero un tiburón en droga, loco.
0: Eso es lo peor no que sobrio.
1: imaginar. No, un animal así tiene que estar sobrio total.
0: Ahora vamos con la pregunta o el comentario del día. Nos dice Abraham, es un comentario aclaratorio sobre lo que decíamos ayer del doctor que pararon, que estaba en una lista roja. ¿Abraham qué? No tiene apellido. Abraham la puerta. Abraham. Cuando viene a ver Abraham, el de la Biblia, el de, lo, el de las escrituras. 100% seguro que es. <risa> dice él que los agentes tienen una app móvil que permite consultar a los ciudadanos con la cédula. A él lo pararon, parece, porque dice, por lo que pude ver de reojo, aparece tu foto y una barra verde. Oh, en el caso de él apareció la barra verde. En el caso del doctor parece que apareció una barra roja. Bueno, ya lo sabemos.
1: Así que cuando a usted lo pare la policía y le diga tenemos que ir al destacamento a depurar, digo, no, usted diga no, usted tiene una vaina ahí para depurarme, depurme aquí mismo.
0: Exacto. Y es verdad.
1: <risa> bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp y recuerden que Susana siempre les tiene un mensaje importante que lo va a decir hoy por primera vez
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio